0: Die Ausstellungstipps. Ein Podcast von BR24. Wer Cy Twombly's monumentale Rosen noch nicht live gesehen hat, der hat jetzt die Gelegenheit für ein doppelt so schönes Kunsterlebnis. Twombly's Rosenbilder, die bis zu 9 Meter lang und 3 Meter hoch sind und den größten Saal im ersten Stock des Museum Brandhorst ausfüllen, umranken jetzt Meisterwerke aus ganz unterschiedlichen Jahrhunderten und Epochen. Auf allen zu sehen, Genau, Blumen. Da sind allen voran Claude Monets Seerosen, ein Motiv, das heute der Inbegriff für Schönheit ist, vor knapp 125 Jahren aber noch ein kleiner Kunstskandal war. Oder Giuseppe Acimboldos Allegorie des Frühlings, ein Kopf zusammengesetzt aus Blumen, den wir schon aus der Kunstfrüherziehung kennen. Oder Peter Bruegels heilige Familie, glücklich im Blumengarten. Ja, es sind vor allem die großen Namen und Publikumsmagneten, die schönen Motive und Idyllen, die hier auftauchen. Aber die Schau zeigt auch Blumen als Symbol der Trauer und des Todes. Etwa bei Janis Kunellis Mensch großer schwarzer Rose aus Holzkohle und Rasierklingen. Oder Jennifer Peckers verworrenes Blumenbouquet. Sie malt jedes Mal eines, wenn ein Schwarzer in den USA durch Polizeigewalt stirbt. Und dann ist da natürlich Cy Allein er immer einen Besuch wert. Seine Blumen sind Daseinsmetaphern, so wie die Rosen oder das Werk Summer Madness. Museumsdirektor Achim Hochdörfer. Also die Verrücktheit des Sommers. Und diese Verrücktheit ist eigentlich nichts anderes als die Verrücktheit des Lebens. Das Wunder, wenn man so will, immer wieder, jeden Sommer, jeden, jedes Frühjahr, dass Leben entsteht, dass die Pflanzen wieder blühen und blühen dass das Leben erwacht, die Vögel zwitschern. La Vie en Rose im Museum Brandhorst bis 22. Oktober. Eine kleine Kulturgeschichte der Blume erzählt die Ausstellung Flowers Forever in der Kunsthalle München. Hier sind nicht nur Blumen auf Leinwand in Öl und Acryl zu bewundern, sondern auch ganz echte Blüten, Geplättet in Herbarien, formerhaltend in Alkohol gelegt oder duftend in einer riesigen, begehbaren Rauminstallation. Auch als Schmuck und Alltagsgegenstand begegnet uns die Blume hier, ob im Bühnenbild zu Wagners Pazifal auf einem geschnitzten Jugendstil kam, einem edlen Porzellangefäß oder den goldenen Ohrringen und Halsketten von Kaiserin Sissi. Blumen überall und immer. Dass Künstler, Künstlerinnen bei der Wissensvermittlung zu Blumen seit jeher eine wichtige Rolle spielen, erklärt Museumsdirektor Roger Diederin. Also vom Anfang an, von den ältesten Schriften, die Pflanzen beschreiben, da kommen ganz schnell Illustrationen hervor. Heute kann die Blume Protest und staatliches Propagandasymbol zugleich sein, wie zeitgenössische Kunstwerke zeigen, etwa Banksys rebellischer Blumenwerfer oder Andreas Gurskis großformatiges Foto zu einer Massenchoreografie in Nordkorea. Flowers Forever in der Kunsthalle München bis zum 27. August. Noch mehr Wissenschaft und auch die für den Menschen schlechte Seite der Pflanzen gibt's in der Eriss-Stiftung zu entdecken. Böse Blüten, giftig, tödlich, kann man hier genau betrachten, Stark vergrößert in naturwissenschaftlichen Lehrmodellen, Pflanzenmodelle, die wie Kunst daherkommen und dazu an den Wänden künstlerische Fotos von Blüten, die wie wissenschaftliche Aufnahmen wirken. Kunst und Wissenschaft als zwei Seiten einer Medaille. Böse Blüten im Projektraum der Eress-Stiftung noch heute zu sehen.